1: 聆听,听们，你们
0: 好。此时已经是极夏了，骄阳似火，每个地方都仿佛热气腾腾。走在马路上，自己的身影几乎与自己的身躯重叠。一丝微风吹过，树叶发出沙沙的声响。一阵热浪袭来，肌肤顿觉烫烫的。夏天就像一杯浓烈的酒。一饮而尽后，在晕眩中幻想着清凉的微风、蔚蓝的海洋。我们可能没有能力带你去，但却能让你身临其境在深海诱惑中。一个男人独自走在迈阿密的海滩上，他神情专注，甚至有些慌忙。如果你也就像他一样挑战人类探险记录。或许神色会更加慌张。顶着光头的他，肩膀固然很宽，但看上去有点斜；胸脯非常结实，左腿上还留着明显的老伤痕。在他的小腿侧面，有着一个七色的纹身图案，垂头纱中竖立着一条美人鱼。当然，这背后隐藏着故事，甚至可以称为传奇，中间包含着神奇和死亡。迂回曲折。不过，再怎么神秘，也必须将从一个简单的问题开始：半裸的美人鱼在垂头沙里干什么？这个男人下个月将在这个海滩上开始新的冒险，钻进一个无法呼吸、微笑、没有光明的陷阱，类似从五十六层的建筑顶层冲到地面上，然后再飞速地回到出发点。而他要上下穿梭的建筑就是水，全都是水。关键是，他不用氧气瓶和其他任何水下呼吸装备，爱人也不能陪伴着他，因为他的爱人已经消失在这个陷阱里了。他的睡眠异常糟糕，因为他的痛苦，包括网络在内的媒体，在他爱人去世的这件事情上对他无休止的指责。也因为由此而导致的莫名其妙的官司。是的，我们可以从为什么人类经历了如此漫长的生存革命之后，还义无反顾的投身于面临死亡威胁的极限运动这个问题开始。不过，我觉得从这个半裸美人鱼说起比较好。七年前，名叫奥黛丽的她是一个二十一岁的墨西哥大学生。着迷于人类极限条件下生命反应的研究，而他，这个世界上闻名的极限挑战者，名叫皮皮恩。奥黛丽跟踪了他很久，对于这个男人的许多特质都非常着迷。皮皮恩的肺活量高达八点二公升，比普通人要多一倍，可能这就是他能够成为这星球上最佳潜水家的原因。他曾经出现在电视和电影里，出现在科学家的研究项目中。他没有想到自己面对的这样一个难以形容的研究对象，更没有想到他居然会和皮皮恩坠入爱河。走进卡波圣卢卡斯海滩，导游会告诉你，在附近方圆几十里内，曾经先后创造过数次潜水记录。也许这不能叫做巧合。应该成为命运的安排。奥黛丽那天是随着一辆破旧的老卡车晃晃悠悠地来到这个海滩上的，路上伴随她的是一大帮热闹的农民，还有他们养的小狗和小鸡。这显然和他憧憬的包括美人鱼和渔夫在内的海岸气氛相去甚远。到了旅馆，他没有耽搁，放下行李就去了码头。出乎意料的是，在那里等候的皮皮恩只是随意地介绍了潜水的基本知识，然后就带领他观摩训练。他静静地看着他在水中做着繁琐的准备工作。皮皮恩的肺部和气管发出类似充气过量的自行车胎压迫时发生的怪响，里面的氧气保证他能够在数百英尺的水深中停留将近三分钟。而他身体产生的二氧化碳和不经意产生的恐惧，随时可能要了他的命，因为寒战可能在几秒钟之内消耗掉全部氧气，而思想上的波动则可能导致他的心脏出现致命的梗塞。接着，他把一个铝制的金属条架在鼻子上，然后闭上眼睛，高举一只手，开始祷告。这是一个必要的仪式。也是保持身心平静的方式。皮皮恩猛吸一口气，然后消失在水里。奥黛丽闭上眼睛，想象着水下发生的一切。他会抱着一个一百磅重的铁锚，迅速下潜。这个世界上没有谁能够在这个动作上比他更快、更直接。绳索不断地往下坠，而谁都明白，自由潜水者的安全助手所能做的非常有限，因为。谁也无法帮助水下一个没有知觉的人呼吸，他忍着水压的变化带来的痛苦，继续下沉，心率从五十次每分钟一直下降到二十次每分钟，肺脏几乎都被压成了一个土豆般大小。触到水底之后，他熟练地用手解开把自己重新带回水面的压缩空气包拉链，打开，随即。他如同深渊的一枚炮弹一样冲出水面，几乎没有注意到奥黛丽的存在。奥黛丽每天都试图加深自己对这个男人的了解，通过提问，他获取了很多知识。奥黛丽每天都会尽量的待在他们身边，看着皮皮恩和他金发碧眼的爵士女歌手女友悠闲的生活。为什么皮皮恩的助手会邀请这样一个？看似普通的女孩子一起共进晚餐呢，一起喝茶聊天，也许这也是命运。奥黛丽在巴黎郊外长大，从小就梦想着成为一个奥林匹克游泳冠军。然而十四岁时那场重感冒伤害了她的健康，之后全家搬到了墨西哥城，体质虚弱让她尝尽了苦头，眼疾的痛苦甚至逼迫她在浴室里尝试自杀来逃避现实。他渴望解脱，渴望找到生命的乐趣。一年夏天，他来到海滩和爷爷住在一起，每天都花几个小时在水里畅游，这让他的梦想成了现实。水中的自由和激情让快乐重新回到他身上。十八岁的奥黛丽甜美而羞涩，如同一条美人鱼。当皮皮恩的爵士歌手女友消失后。他身旁只剩下老戴丽。面对他每天一如既往的提问，他有时不禁沉默，心想：这个年轻的美人从何而来？他怎么对我了解那么多？一天，他突然开始对奥黛丽发问：“你是来自墨西哥什么地方？”奥黛丽微微一笑：“法国。”俗话说：“日久生情。”这两个有着相同爱好的人越走越近。当一天，皮皮恩急着为自己的一个误解向奥黛丽道歉时，他们最后在奥黛丽的床上解决了问题。从此，他养成了每天训练后对她深情的一吻。一天，同队的马西莫沉底后没有再浮上来，突然之间，奥黛丽就这样。目睹了死亡，心情却比旁边的任何人都要平静。此后，他成了皮皮恩的安全助手。也似乎就在突然之间，奥黛丽给墨西哥的家中父母打了电话，要家人把他的家具、书籍、小狗和车从学校的公寓取回家，因为他已经决定要辍学了，用自己全部的时间和精力来追随皮皮恩。和极限潜水运动，他的家人无法理解，并且迅速从墨西哥赶到迈阿密来探望奥黛丽。一方面看看奥黛丽的重感冒是否已经痊愈了，一方面看看究竟是哪个疯子有如此大的魔力，让他们乖巧的女儿不顾一切。当他们来到女儿身旁时，并且质问皮皮恩这个该死的家伙有什么好的时候。这个挑战死亡为乐趣的家伙回答：“我可不是一个没有目标的人。如果我不和他在一起，的确非常痛苦，但我不会为了他而放弃事业。极限运动的魅力不能忽视，我可不愿意为了所谓的现实生活而放弃生命的魔力。”皮皮恩曾经在一本书中写道：“人们总是告诉我，上帝住在天堂，但我再怎么努力。”也没有见到过他，幸好我看见过另一个上帝，就在蔚蓝的海洋最深处。他让我来展示人类是怎样探索未知的世界，让我能够轻易的进入海底世界，那有他神圣的光芒。甜蜜的爱情不断加浓，不管是逛街还是闲坐，他们的手都紧紧握在一起，就好像所有合拍的恋人一样。无法离开对方半步，带着他周游世界是皮皮恩最向往的事情。同时，神奇降临到了他们身上。相爱三周后，为了拍摄关于皮皮恩的墨西哥系列电视纪录片，他们来到了多米尼加海滩。在潜水练习中，他们看到重达四十五吨的大鲸鱼在身旁的海域巡游，并发出冲天的水柱。感受到海洋的生机勃勃。最令人惊奇的是，在水下，他们近距离地看到了海豚，这让他们练习充满了趣味。这个故事陪伴我有快十年了，每年夏天，它总会出现在我的脑中。这个故事的魅力在于，它诠释了人生的起起落落。今天的主题是命运，是激情，是无限的青春，跟随自己的心声 s a v e n t y 送给你们。